0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Golfen mit Milan. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen heute wieder über Golf. Wir wollen euch dabei helfen, besser zu golfen und Schläge zu sparen. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Patten gesprochen und dachten uns, mh, eine Folge reicht da nicht, wir müssen auch noch eine zweite und vielleicht auch eine dritte Folge dazu machen. Jetzt habe ich eben gefragt, Milan, wie siehst du das denn? Ich glaube, es gibt zwei Faktoren beim Putten. Einmal die Präzision, also die Richtung und zum anderen die Distanz. Nun hat Milan eben gesagt, dass er selbst Anfänger in Schnupperkursen gesehen hat, die das richtig gut hinkriegen. Dann ich aber, bin ich nochmal in mich gegangen und muss sagen, nee, damals ging das vielleicht, aber heute ist das dann im Kopf. Ich weiß nicht, was genau, aber auf jeden Fall muss ich das Ganze noch mal ein bisschen besser üben. Deswegen, ich habe dich jetzt hier sitzen, Erzähl doch mal, wie kann man die Distanzkontrolle besser trainieren? Was würdest du sagen?
1: Was ich häufig beobachte, ist, dass viele sich beim Patten hinstellen und patten. Hört sich jetzt simpel an, ist auch so. Aber beim Patten gerade ein Gefühl für die Längendosierung zu bekommen, einen Probeschwung zu machen, sich mal einzupendeln in die Bewegung, die man machen möchte und mal abzufragen. Wäre der jetzt zu weit oder wäre der zu kurz gewesen, ähm, ist interessanterweise etwas, was viele Amateure nicht machen. Die stellen sich hin an den Ball und patten einfach drauf los. Und das, ich halte es fast für, für ähm, überheblich, unsinnig, äh, Quatsch. Aber gibt gibt sich so viel Mühe bei vielen anderen Schlägen, äh, also Probeschwung und nochmal und Bodenkontakt und voller Schlag und immer wieder Probeschwünge und dann wird es halt wichtig und es geht um die Wurst und dann stellt man sich und haut einfach blind drauf. Das ist natürlich eigentlich totaler Quatsch.
0: Dabei also, zählt der Part genauso viel.
1: Ja, das ist eigentlich, man hat sich so mühselig davor gekämpft, ist endlich irgendwie äh, in der Situation, wo man die Ernte einfahren kann und dann schmeißt man so leichtfertig. Äh, das ist ja rechte Weg, das ist einfach
0: ärgerlich. War ja auch ein Golden Nugget in einer vorherigen Folge. Gute Vorbereitung, Pre-Shot-Routine. Wie sieht denn für dich die richtige Routine aus auf dem Grün, wenn ich mich auf meinen Putt vorbereite? Sagen wir mal, stellen wir uns mal einfach nur zur Veranschaulichung einen 12 meter pad vor, der so über eine leichte Welle geht. Wie würdest du da vorgehen? Ich würde
1: weiter äh, zurückgehen noch, Benne. Ähm, am leichtesten kann ich ein Grün einschätzen, wenn ich aus der Entfernung drauf zugehe. Dann sehe ich aus der Entfernung, das hängt von links hinten nach rechts vorne oder es hängt von links nach rechts oder rechts nach links oder von oben nach unten, wie auch immer. Und von, aus dieser Entfernung, weil ich weiter weg bin, kann ich es besser einschätzen, wie, wie liegt dieses Grün. Und wenn ich dann draufstehe auf dem Grün, sieht es häufig ganz anders aus. Ähm, so, man sagt ja so, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Und so ein bisschen ist das so. Ähm, und man sieht viele, die dann in die Hocke gehen und sich das genau angucken, ähm, ich finde wichtig, dass der Spieler seinen eigenen Platz so ein bisschen kennt. Ähm, dafür ist aber halt diese Wahrnehmung wichtig, dass man früh anfängt, sich das anzugucken, was erwartet mich. Man kann mein Putten natürlich super abgucken. Ja, wenn der andere Spieler oder einer meiner Mitspieler vorher puttet, dann sehe ich halt, wie das Grün, wie der Ball bei ihm zum Loch rollt. Man kann ja da Rückschlüsse daraus ziehen, das hängt jetzt von links nach rechts oder von oben nach unten oder äh, wohin auch immer. Man kann er ja dann für mich schon wieder einen Vorteil daraus ziehen. Und dann muss ich halt eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich muss das Grün lesen jetzt und äh, habe dabei festgestellt, der Ball, äh, ich muss ihn einen Meter rechts ansetzen, den 12 meter pad über die Welle, äh, dann fällt er dann am Schluss ein bisschen zum Loch hin ab und äh, macht mir einen gedanklichen Masterplan erstmal, wie der im Idealfall so hinrollen würde. Ja, da gibt es Menschen, die haben eine bessere Vorstellungskraft als andere. Es ist nur wichtig, die überhaupt mal zu aktivieren. Auch wenn ich nicht denke, dass ich eine gute Vorstellungskraft habe, macht es ja trotzdem Sinn, mir mal zu überlegen, ich traue mich mal, mir vorzustellen, wie er da hingehen könnte. Und meistens ist die Vorstellung gar nicht so schlecht. Was dann mal dummerweise oft passiert ist, dass man so schön sich vorher das ausdenkt, wie man das machen will und dann in der Bewegung, spontan haut man ihn doch Richtung Loch und vertraut dieser ganzen Rechnung nicht, die man vorher gemacht hat. Und das ist dann super ärgerlich. Da hat man sich vorher so einen schönen Kopf gemacht, macht den Plan und macht hinterher
0: was anderes. Jetzt kommen wir aber doch von dem Thema, also ich gebe dir da hundertprozentig recht und das ist das ergibt für mich auch Sinn, vor allem das mit dem Aus der Distanz, bei der Annäherung, mich auch schon mal darauf zu fokussieren und zu lesen. Aber jetzt geht es mir uns ja um, Hauptsächlich um die Längenkontrolle. W würdest du sagen, es hilft, wenn ich so diesen 12,5 Meter Part habe, die Distanz abzugehen? Ist das etwas, was du empfehlen würdest? Ja. Um ein Gefühl dafür zu kriegen? Ja, Distanz abgehen äh, macht Sinn,
1: einfach mal zu spüren, spiele ich bergauf, spiele ich bergab. Ähm, ich finde immer diese ganzen Vorbereitungssachen beim Padden, können halt wahnsinnig viel Zeit kosten. Deswegen möchte ich Sie jetzt nicht zwingend jemandem empfehlen, der Handicap 45 hat und sowieso Probleme hat, zeitlich zügig über den Platz zu kommen. Ähm, wenn der dann noch anfängt, seinen Ball auszurichten, von drei Seiten guckt, äh, bergauf, bergab, vor dem Loch, hinter dem Loch, äh, das kann ja wahnsinnig viel Zeit kosten. Für jemand, der gut organisiert ist, die Zeit gut einteilen kann, macht es auf jeden Fall Sinn. Und das hilft dann sehr, ein Gespür zu bekommen für die Länge. Und in den heutigen Zeit mit Navigationssystemen, GPS, Laser, alles was man am Golfplatz benutzen kann, ähm, verliert man sowieso ein bisschen das Entfernungsschätzgefühl. Und äh, aus meiner Sicht gehört es zum Golf dazu, einzuschätzen, was erwartet mich da, was, wie weit ist das ungefähr und welche Bewegung passt da jetzt in etwa zu. Nur Entfernung lernen, das gilt auch für Annäherungsschläge, tut man immer dann, wenn man den Ball einigermaßen regelmäßig trifft. Also wenn ich den Ball gleichmäßig im Sweet Spot treffe, das ist beim Putter da, wo die Markierung ist, rollt der Ball mit der gleichen Kraftübertragung jedes Mal. Und dann kriege ich ein Gefühl für, wie feste muss ich für 5 Meter, für 10 Meter, für 12 Meter spielen. Wenn ich den Ball aber unsauber treffe, jedes Mal ein bisschen anders zwei Zentimeter aus vom Sweetspot, ein bisschen im Gras hängen geblieben, ein bisschen getoppt, mal gut getroffen, dann habe ich natürlich immer unterschiedliche, unterschiedliches Feedback und weiß eigentlich nie so recht, was, äh, was wird mich beim nächsten Schlag erwarten. Und dann wird es schwierig. Ja. Da gibt es dann halt tolle Übungen zu, auch zu sagen, okay, wie kann ich meinen Sweetspot äh, verbessern, dass ich den Ball regelmäßig im Sweetspot treffe. Und das ist etwas, was bei Längenkontrolle mittelfristig helfen würde.
0: Wie sehen diese Übungen aus?
1: Man könnte zum Beispiel zwei Tees nehmen, die neben dem Patter stecken, den Ball in die Mitte legen und immer versuchen, den Ball ohne Tie-Berührung, äh, also den Putter durch die beiden Tees durchzuschwingen, ohne dass ich die Tees berühre, dann hätte ich den Treffpunkt relativ mittig erstmal.
0: Also eine saubere Schwungbahn zu garantieren.
1: Noch nicht mal die saubere Sprungbahn, aber auf jeden Fall erstmal den sauberen Treffmoment. Also das, ob ich jetzt von außen oder von innen komme, okay. ist nicht ganz ja. so wichtig, aber ich habe dann das, die Kraftübertragung, das ist wie beim Tennisschläger im Zentrum, da kriegt der Ball halt 100% Energie. Ein Zentimeter außerhalb vom Sweetspot ist schon 10% mindestens Längenverlust. 10%? Das kann sehr viel sein. Oh. Und dann trifft man den nächsten wieder gut und der ist dann natürlich zu weit. Und das ist, äh, wo dann hinterher das Dosierungsgefühl schnell
0: leidet. Also, Konsistenz, also konstant den Ball am gleichen Punkt zu treffen, idealerweise am Sweet Spot, um dann auch das Spiel berechenbarer zu machen.
1: Genau. Was man gut machen kann, sonst, dass man zum Beispiel mit ähm, Trockenshampoo sich den Putter äh, einsprüht und dann puttet, dann sieht man hinterher, wo man die Treffpunkte hat. Äh, ganz gut.
0: Benutzt du Trockenshampoo? F fürs Patten, ja. <lacht> Sehr gut. Was hast du noch für Tipps? Also Sweet-Spot-Treffen nehme ich. Was haben wir noch, um die Längenkontrolle ein bisschen besser zu üben?
1: Es gibt verschiedene Übungen. Zum Beispiel würde ich immer anfangen, ähm, wenn ich auf den Grün gehe und versuche, mich zu kalibrieren, dass ich ein Gefühl kriege, dass ich meine Lieblingsbewegung mache. Sagen wir, die würde gehen, etwa kleine Pendelbewegung, ähm, die auf einer normalen Grüngeschwindigkeit etwa 4-5 Meter geht. Und dann versuche ich erstmal diese diese Bewegung zu machen. Und dann stelle ich halt fest, dass das Grün, was ich heute bespiele, sehr schnell oder eher langsam und damit ist meine Kalibrierung. Also ich habe dann das Gefühl, okay, diese Bewegung geht halt weiß nicht, dreieinhalb Meter weit. Wenn das Grün sehr schnell ist, geht die gleiche Bewegung vielleicht sechs Meter weit. Was man häufig hört, ist, wenn auch gute Spieler außerhalb spielen, Ligaspieltag haben, auf einem im Lerchenhof zum Beispiel oder auf einem Platz, wo sehr schnelle Grüns sind, das kommt das Kommentar häufig, ja, ich, ich konnte mit die Grüns waren so schnell, habe ich mich nicht dran gewöhnen können. Und das ist einfach super ärgerlich, wenn man dann erst an Loch 17, 18, 16 äh, einen Touch für die Grüns bekommt. Da kann man natürlich das schönste Golf der Welt spielen und äh, das ist super ärgerlich. Oder halt langsame Grüns, das ist genauso äh, nervig.
0: Ja, also nicht klar, das Element, der Platz, das ist immer eine riesige Herausforderung. Ich habe ja eben auch gesagt, das Thema Hoppeln, also wenn, wenn der Platz uneben ist, wenn die Grüns uneben sind, auch da muss man sich darauf einstellen. Ne? Also klar, sich auf, auf den Platz einzustellen, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, ja wie lange würdest du sagen, wenn ich jetzt auf einem fremden Platz auf die Runde gehe, wie lange sollte man da, das kann man natürlich nicht für jeden alle über einen Kamm scheren, aber wie lange würdest du dich auf dem Grün befinden
1: vor der Runde? Ich würde
0: immer gucken, dass ich mich erstmal
1: Kalibriere, so mache ich das, dass ich dann erstmal aus Pattinggrün gehe und ohne Ziel einfach mal ein paar Pats mache, wie ich es gerade beschrieben habe, und gucke, okay, wie weit geht der? Und dann eigentlich in die andere Vorbereitung gehe, ein bisschen lange Spiel, pitchen, ähm, halt volle Schläge mache und dann am Schluss nochmal zum Putten gehe und dann diese ABC-Übung, was wir mhm. ja letztes Mal besprochen ja. haben. Ähm, dann ein bisschen zielorientierter Putten. Aber vorher geht es erstmal um das Kalibrieren, weil das brauche ich ja hinterher auch für die Annäherung. Die Grüngeschwindigkeit ist ja nicht nur beim Putten, die ist ja auch bei Annäherungsschlägen, Bitten, Gym, ja. und Bunkerschlägen äh, relevant.
0: Du hast ge äh, gesagt, dass es bei manchen Leuten der Fall ist, dass sie dann aufhören zu pendeln und dann, wenn es zum Beispiel längere Putts sind, dann an anfangen zu schlagen, dass dann das Handgelenk mitmacht und sie das Gefühl haben, dass sie da helfen müssen. Ich habe für mich mal festgestellt, dass ich an, in manchen Situationen eine, ein besseres Gefühl für eine Länge habe, wenn ich cross-handed patte. Das heißt, also als Rechtshänder ist meine linke Hand nicht oben, sondern ich lege die linke Hand nach unten und die rechte Hand nach oben, sodass meine, der Handrücken der linken Hand äh, zum Ziel führt mhm. und der, ich den Schläger so ein bisschen mehr durch die linke Hand führe. Äh, ich hoffe, das könnt ihr euch daraus vorstellen. Gibt es da irgendwie Studien oder hast du da Erfahrungen? was da hilft? Ja, ich habe Studien gelesen
1: und ich habe auch Erfahrungen, ähm, was helfen kann. Die, die größte Erfahrung, die ich habe, ist, dass, dass jeder seinen pat stil finden muss. Das gibt wenig... Was beim Putten identisch ist. Also, das Entscheidende ist, dass die Schlagfläche im Treffmoment halt zum Ziel zeigen sollte und dass die Längendosierung in etwa passt. Aber wenn man die, die größten Golfer der Geschichte nimmt, haben doch sicher alle unterschiedliche Puttstile. Jordan Speed hat einen völlig anderen, das ist einer der besten Putter der letzten Jahre gewesen, völlig anderen Puttstil als Tiger Woods zum Beispiel oder Jack Nicklaus hatte einen sehr offenen Stand, hat sehr tief gegriffen. Ähm Bernhard Langer mit dem langen Pendelpatter, den er immer noch benutzt, aber er nicht mehr andocken darf, weil er immer Probleme hatte, eben mit dem zuckenden Handgelenk, was man dann Jips nennt, ähm, was halt diese, so ein Reflex aus der rechten Hand ist, den man halt hat, wenn man so zum Ziel schlagen möchte. Er wird dann relativ schnell geboren und da ist es halt wichtig, immer diesen zweiten Hebel rauszunehmen, dass man in diesem Einhebelsystem bleibt, weil das ist das Einzige, was mittelfristig gut wiederholbar ist. Ja, es gibt, wobei es gibt auch welche, die halt sehr gefühlvoll aus der Handgelenken patten, aber ich glaube nicht, dass es für die Vielzahl der Golfer da draußen äh, ein guter Rat wäre. Aber es muss jeder sein Ding äh, finden. Es gibt ein paar technische Sachen, die beim Patten wichtig sind, zum Beispiel, dass das äh, linke Auge beim Rechtshänder einigermaßen senkrecht über dem Ball sein sollte, weil man von da aus die die Putt linie am besten sehen kann. Ähm, ich würde auch immer sagen, aus meiner Erfahrung, lieber etwas tiefer stehen als zu hoch stehen. Ja, aber ich bin auch wieder ein bisschen näher äh, am Grün und ansonsten muss man so ein bisschen ähm, das Pendelsystem und sein, sein Schwung, eigenes Schwungdesign entwickeln.
0: Was mit kürzer greifen, da denke ich jetzt gerade auch dran, vor allem bei längeren Putts, wenn ich mal Gefahr laufe, vor allem wenn ich dann in die Versuchung komme, das Handgelenk locker zu lassen, dass ich die dann, den dann fette. Das ist, ja das ist ja das Schlimmste, dass ich hängen bleibe und dass der Ball dann nur vier Meter rollt, aber ich habe noch, hab noch zwölf zum Loch. Ähm, ist das auch ein, ein guter Trick oder ist das nur mein Trick? Also wichtig ist, wenn du den Ball um grün fettest, solltest du immer gucken, dass du
1: das Divid hinterher zurücklegst. Ähm das äh, Patten hängen bleiben, es ist super ätzend. Also da gebe ich dir recht, das ist völlig nervig. Das ist ein Zeichen dafür eigentlich, dass du zu früh mit dem rechten Handgelenk schlägst. Ich glaube nicht, dass es zu viel mit der Höhe zu tun hat. Ähm, aber dann sind die Hände wahrscheinlich eher hinter dem Ball im Treffmoment als äh, über bzw. vor dem Ball. Also was du vorhin erzählt hast, dass die linke Hand dann. Äh, unterhalb der Rechten greift, sollte eigentlich genau das verhindern. Also
0: wenn du das brav äh, weiterführst, sollte dir das immer weniger passieren. Verstanden, super. Ein Thema, was ich vielleicht noch anbringen würde, ist das Thema Ausrichtung beim Patten. Wenn wir uns darüber unterhalten, jetzt haben wir über die über die Länge gesprochen ähm, und dann, wenn wir das, den zweiten Aspekt nehmen, und zwar die Richtung, wie richtet man sich denn beim Patten richtig aus? Es ist, wie wir
1: es beim langen Spiel auch haben, es geht in, wir müssen uns natürlich für eine Linie festlegen und sagen, okay, da möchte ich äh, den Ball ein bisschen rechts vom Ziel ansetzen, sagen wir zwei Löcher rechts vom Ziel, weil wir annehmen, dass der Ball entsprechend eine Kurve von rechts nach links macht. Äh, und da gibt es die Variante, dass ich entweder, was viele machen, hinter den Schlägerkopf gehe und den Schlägerkopf ausrichte und mich dann hinstelle. Es gibt sogar einen Putter, der frei Stehend äh, da steht und nicht ausrichten kann. Ähm, was die meisten sicherlich machen, ist, dass sie den, den Ball ausrichten. Na, wenn ich den Ball markiere, ähm, kann ich ihn von der Position ausrichten. Das sind meistens Markierungslinien auf dem Ball. Besonders gut ist zum Beispiel der ERC von Callaway. Der hatte drei Linien, die ich Richtung Ziel ausrichten kann und wo ich dann meinen Schlägerkopf äh, zu dieser ausgerichteten Balllinie stelle. Dann brauche ich mich mit dem Ziel nicht mehr zu sehr zu beschäftigen und kann mich halt während der Bewegung vorwiegend auf die Längenkontrolle äh, fokussieren.
0: Klingt sinnvoll. Super. Ich glaube, das sind jetzt erstmal viele, viele Punkte, viele Inhalte, die ihr euch hoffentlich fleißig notiert habt, zumindest mental, und die ihr beim nächsten Mal auf dem Platz oder auf dem Puttinggrün dann anwenden könnt. Ansonsten nochmal reinhören. Definitiv ist es ja immer da auf Spotify, auf Soundcloud. Und notfalls schickt dem Milan auch eine SMS, eine whatsapp an die 0160 703 9696 9696. Also schreibt sie euch auf, die Nummer, die könnte euch mal weiterhelfen. Ähm, ansonsten schreibt da gerne in der Nachricht, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns und viel Erfolg auf euren Pats bei den Grüns und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.